0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablaremos de la influencia de los latinoamericanos en el soccer, en el fútbol de la MLS. Hace décadas que Estados Unidos intenta mejorar el fútbol en todos los aspectos, desde el comercial hasta el deportivo. Pero su último tiempo han crecido esas participaciones que tienen los jugadores latinos en suelo estadounidense, un factor fundamental para su crecimiento. Entonces, el crecimiento de los Estados Unidos dejó de ser una novedad a partir de la explosión que significó la organización de 1994. Cada vez más estadounidenses se interesaron no solo en consumir el producto como aficionados, sino también en su práctica. Las universidades de los Estados Unidos empezaron a incluir, como en cualquier otro deporte, prácticas donde el fútbol femenino tuvo mucho más auge, el fútbol masculino estaba practicado por muchos de los latinos en las academias y en los barrios, debido a los malos resultados en competiciones importantes, el 6 de abril de 1996 en el estado de California y en el Spartan Stadium marcó un antes y un después el San José Clash y el DC United se enfrentaron. Lo curioso de los orígenes de la MLS es que el torneo solo tenía 10 equipos y no tenía la suficiente atención que tenían, por ejemplo, el, el fútbol, el fútbol americano, el béisbol o el básquetbol. Así se creó la Major League Soccer con el objetivo de potenciar el fútbol soccer estadounidense y mejorar la liga. Antiguamente... A la MLS solo iban jugadores que nadie conocía o las estrellas de fútbol antes del retiro. El caso más ejemplar fue Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé. Poco a poco fueron llegando jugadores, tanto latinos como europeos, a los cuales le proporcionaban esa picardía, gambetas y popularidad que gozaban en sus años de grandeza. La gran influencia de los latinos en la MLS hizo que poco a poco deportivamente fueran creciendo, pero comercialmente los latinos que viven en Estados Unidos se identificaban con el equipo porque el jugador estaba colombianos, venezolanos, mexicanos, dominicanos, cubanos, argentinos, brasileños, empezaron a tener un lugar y un equipo en los Estados Unidos. El impacto fue tremendo. La comunidad hispana empezó a consumir y ahora se ven jerseys, por ejemplo, del San José Earthquakes Se ve que ya no solo le van al DC United, le van al Red Bull de Nueva York, al Seattle Saunders, al a Houston Dynamo en general, las audiencias empezaron a aumentar y no le quitaron audiencia a esos deportes. ¿Qué otro impacto han tenido? En cada competición deportiva, para ganarse el respeto, empezaron a contratar ya no solo a la persona que iba a retirarse. Empezaron también a buscar entrenadores. Empezaron a, a buscar jugadores, a las jóvenes promesas, así, hacia un scout dejaron el tope salarial con los jugadores franquicia así los costos operativos eran muy bajos y el retorno de la inversión podía ser garantizado patrocinios y siguieron un modelo muy parecido a lo que sigue la nfl la nba y también la nhl grandes consumidores empezaron a ver en el público latino una oportunidad pero también necesitaban reformar los estilos de juego que tenían. Por eso empezaron a traer staff médico, gerentes, dirigentes y cuerpos técnicos. Por ejemplo, le voy a poner cuatro ejemplos, o cinco, vamos a poner, es más, no nos vamos a limitar, Gerardo el Tata Martino, argentino, el venezolano Giovanni Sarense, el uruguayo Diego Alonso, los colombianos Oscar Pareja, junto con Juan Carlos Osorio, al mexicano Carlos de los Cobos, el profesor Sánchez Sola, alias el Cheliz. En general, se han vivido diferentes aspectos. También tenemos que mencionar el tema de la hinchada, la tribuna, los aficionados, es un factor fundamental para el crecimiento, ese grupo musculoso. Este sector es el sector latino empezó a crecer en el 2005 y definitivamente uno de los primeros grupos que se empezó a notar la influencia latina por los cánticos, por las banderas, por el sabor que tenía son los hinchas del Chicago Fire y precisamente en la sección 137, una sección del estadio que estaba destinado a el público latino, los cánticos incluso eran en español. En gran medida Podemos atribuirle este boom de 200 latinoamericanos, entre los que se encuentran mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, argentinos y brasileños, a la llegada de jugadores latinos y uno en particular, la estrella mexicana, Cuauhtémoc Blanco. Otro aspecto a mencionar, como te decía, eran las cifras que desde el Mundial de 2014 empezaron a crecer, fue llamativo que durante ese Mundial las portadas tradicionales del New York Times, el USA Today o Los Angeles Times le brindaban más espacios o el mismo espacio al fútbol-soccer que al básquetbol, por ejemplo. Lo que hacía el señor Landon Donovan estaba en la misma portada que lo que hacía LeBron James. A ese grado llegaba. La influencia latina es muy grande. Llegó Guillermo Barros Esqueloto, Coutemoc Blanco, el mejor jugador boliviano, el delantero Jaime Moreno. Llegó al DC United, proveniente, por ejemplo, ya no de un equipo donde nadie lo conocía. Llegó del Middlesbrough Football Club. Empezó a llegar eh, Yorkaev, un francés. Empezó a llegar Muchos, muchos jugadores. Yorcae francés no es latino, pero todos los demás empezaron a hacer. Si tenemos en cuenta la temporada 2021 de la MLS, esa cuenta con la mayor cantidad de extranjeros en toda la historia, al tener 75 países con al menos un futbolista, siendo Argentina el país con más extranjeros en la MLS, con 43. En total, los latinos son aproximadamente 200 futbolistas, entre los que podríamos hablar de muchos, muchos jugadores. Podríamos hablar de los argentinos. Argentinos. Podríamos hablar de mexicanos. Está el ejemplo de Alan Pulido y de Rodolfo Pizarro. Estamos hablando de venezolanos, los mejores venezolanos, están en la MLS hablemos de guatemaltecos, salvadoreños panameños eh, ecuatorianos paraguayos en general es mucho la influencia latina en la MLS durante la temporada, temporada es cada vez mayor incluso hablemos del caso del señor Almirón, deportista del Atlanta que pasó al fútbol de Inglaterra y se abre una gran puerta para que los jugadores latinos que antes venían a la MLS solo por obtener las ganancias y el estilo de vida que proporciona vivir en los Estados Unidos, ahora venir cada vez más jóvenes, ganar a una liga más competitiva, más organizada. Incluso existen los casos en los cuales los sindicatos permiten a los deportistas tener seguimientos médicos a su familia y también poder dar una atención psicológica que no cualquier liga hace. Ahora la MLS puede ser una liga que da pasos al viejo continente proyectando tanto a sus jugadores como a los jugadores latinos. Y para eso es que llegó el fútbol. Muchos jugadores jóvenes de origen latino, dado que emigraron muy jóvenes o nacieron allá, pero son de padres latinos, han buscado representar a la selección de los Estados Unidos. Esto le da una mayor proyección. La MLS, mediante sus acuerdos comerciales, es más vista que muchas de las ligas en Latinoamérica, bueno, en el continente. Por debajo de la Liga de Brasil y de Argentina, la Liga de los Estados Unidos es la más vista a nivel mundial. Eso compitiendo contra la Liga Mexicana. Pero la, los equipos estadounidenses no solo buscan esta parte del comercio local, que es muy importante, pero muchos de sus equipos venden indumentaria a cualquier rincón que tú te encuentres en el mundo. Los partidos, en muchas ocasiones, les es muy fácil llegar al otro lado del mundo. Tienen accesos y la experiencia que hacen vivir marca la pauta para otras organizaciones. Dinero, competitividad. No dudemos que los Estados Unidos se conviertan en una potencia del fútbol en unos, unas décadas. Pero les bastó. 10 o 20 años para quitarle en buena medida ese trono que tenía la selección mexicana de fútbol. La selección de los Estados Unidos para principios de los años 90 no tenía en la zona de CONCACAF. No tenía y siempre perdía la selección de los Estados Unidos. Pero 20 años después es difícil ganarle en Cleveland o en Columbus. Cualquier equipo sufre en estas ubicaciones. La hinchada o los fanáticos cada vez tienen más identidad, el Capitán América, Wonder Woman, y todas las imágenes que tienen como simbolismo están haciendo que los Estados Unidos se convierta en el gigante de la zona, de la zona de Norteamérica. Para allá va también Canadá con la participación. De su equipo el Montreal, donde en algún momento llegó a jugar Vivier Roqua. Sí, el delantero marfileño que lo logró todo con el Chelsea. Ahora bien, México en tercer lugar, pero tiene una gran influencia en su fútbol. Tickets, mercancía. Probablemente estemos viendo en algún futuro la MLS fusionándose con la AMX y hacer una liga binacional. Que permitiría la expansión de los equipos del MLS a suelo mexicano. ¿Qué podría pasar? Podrían consumir uno de los, de, las, de los públicos más consumidores con respecto al fútbol. Mucho más apasionados. Y ese es el riesgo para el público mexicano. Que equipos estadounidenses tengan una mejor comunicación que las ligas que se tienen en el país que en ocasiones ni siquiera tienen redes sociales o las desatiende. ¿Influencia latina? En la MLS, artículo de Mileno Javier Vázquez. Te invito a suscribirte a losaficionados.com.mx, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Te envío un saludo.